0: Hier, les origines de la création de Promotelec. Les origines de la création de Promotelec, deux euh, invités euh, prestigieux pour nous en parler. Évidemment, on est en compagnie de Patrick Bail. Bonjour Patrick. Bonjour. Ancien président de, de Promotelec. Euh, vous avez euh, terminé, enfin terminé, votre dernier poste <rire> était en tout cas euh, en tant que responsable des partenaires relations externes et consommateurs chez EDF. Oui. Et puis, on est également en compagnie de Jacques Wetzel. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Président du Consuel. Jacques, on va commencer
1: avec vous. Tiens, si on se penche justement sur cette cette création de Promotelec à l'origine, comment toute cette histoire va démarrer mais En fait, l'histoire démarre en 1950. L'INED, qui est l'Institut national d'études démographiques, préconise de construire 320 000 logements par an pour répondre aux besoins de la reconstruction d'après-guerre et au baby boom qui débute en 1945. En 1953, 115 000 logements seront construits, mais on verra que ça n'a pas démarré très vite, puisqu'à Paris, en 1947, 93 logements seulement Oui, c'est pas beaucoup. En 51, 6 000 et en 55, 27 154. À la fin des années 50, le rythme de construction atteint 350 000 logements par an. Mmh. L'ambition, Jacques, c'est de construire, évidemment, euh, vite et puis pas cher. Oui, mais bah c'est là qu'est le problème. C'est que l'essor du matériel électrodomestique électro ne cesse de s'amplifier. 2 millions d'aspirateurs vendus en 54, 3 millions de moulins à café en 57. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'écart entre la capacité de l'installation électrique et l'accroissement prévisible est flagrant. Mmh. On a une, une consommation, c'est ça, annuelle, qui monte en, en flèche à cette époque-là Alors, la consommation annuelle d'énergie électrique doit passer de 500, kW, 500 kWh en 60 à 800 kWh en 65, selon le commissariat général du plan, mais le plan n'évoque pas l'installation électrique qui doit permettre d'assurer ce surplus de consommation. Alors, pour mettre fin à cette situation calamiteuse, EDF, la fn 2 e qui s'appelle maintenant la FFIE, la FNAE qui s'appelle maintenant... Fedelec et le CERS, créent en 58, le CNLI, c'est-à-dire le Comité National de Liaison-Installation. Alors, l'objectif du CNLI, c'est de définir des solutions. Alors, on peut dire qu'il y a quatre grandes solutions qui sont préconisées. Le premier, c'est changement de tension, parce qu'on est encore en 110 volts en France. Oui, donc on passe au 200. On passe 220. Le renforcement des branchements, puisque la puissance moyenne n'est que de 1,5 kg. kg. C'est donc très très faible. C'est combien le vôtre chez vous euh, Je ne pourrais pas vous dire. C'est 6 ou 9
0: 6
2: ou 9 aujourd'hui, c'est ça ouais.
1: C'est-à-dire qu'on a des... voilà, Et on a va... par 4 ou 6 C'est ça voilà. La conformité aux normes. La norme qui régit notre profession, c'est la norme C1500. Elle est née en 1956. Mmh. Elle a mon âge. Elle succède Pardon. à la C11, qui, comme son nom l'indique, date de 1911. C'est-à-dire qu'avant 1956, on appliquait les normes d'avant-guerre. Pas la deuxième, la première. Et enfin, la quatrième chose, c'est l'aptitude à la fonction des installations pour pouvoir alimenter un four électrique ou une machine à laver, pour brancher un moulin café, il faut faire la chasse à la prise libre pour pouvoir le brancher. Alors la filière va se doter progressivement d'organismes capables d'assurer un développement qualitatif et quantitatif. C'est donc la création en 62 de Promotelec, dont la première action est d'appuyer la campagne d'EDF pour avoir accès à la puissance électrique nécessaire à l'utilisation normale d'un
2: équipement électrique.
1: Si je comprends bien, euh, ça veut dire que voilà, Promotelec est créé aussi pour accompagner ce mouvement
0: oui, et, et faire de la
2: pédagogie Absolument un organisme de promotion, effectivement, faire de la pédagogie, de la formation, et puis, euh, et puis lancer des campagnes en accompagnement d'EDF et des pouvoirs publics, ou des pouvoirs publics et d'EDF, ouais.
1: Alors la deuxième action phare, c'est en 1966, Promotelec qui réalise la synthèse de trois documents, un, la norme C-1500 dont je viens de parler, du DTU 70, du CSTB... Également des caractéristiques quantitatives du ministère de la Construction. Il s'agit du fameux petit livre rouge. livre rouge. Une bonne installation électrique pour vivre mieux. 200 000 exemplaires en 66, 520 000 l'année suivante. C'est donc un succès considérable.
2: C'est à, des... trois... à destination initiale des in... de tous les installateurs de France. Donc on voit que ça a touché sa cible largement.
1: Et pour quelle raison Parce que la C-1500 qui est née en 56 est très peu connue des installateurs. Mmh. Et donc, il fallait qu'on vulgarise cette, cette norme. Et enfin, la troisième opération, c'est l'opération prise confort. 22 millions de prises ont subi les contrôles et c'est permettant d'obtenir la marque de qualité de l'UTE et l'appellation confort. Parce qu'il y avait une multitude de prises qui était très dangereuse. Et euh, parmi ces 22 millions de prises, il y a une centaine de prises qui ont obtenu cette, euh, cette labellisation confort. On
0: va faire juste une petite pause, Patrick. Euh, J'ai une question pour vous. Qui, vous m'avez dit vous avez fait beaucoup de marketing. Promotelec, on, on a une idée qui a inventé le nom Comment ah, ça s'est passé Je n'étais
2: pas né à l'époque, mais peut-être que, que je, Jacques sait. Jacques Je l'ai lu, mais je ne m'en souviens plus. Enfin, bon, en tout cas, il y, y a bien que... prom Promotion. promo Promotion, Elec. Bon. C'était peut-être le directeur marketing le ah, dev de l'époque. Donc, de
1: Legrand. Directeur de Le Grand, non ah, Jacques J'ai pas
2: la réponse. Je, on on, va, Spiren, on, on va demander, on va on va voir si les auditeurs, euh, mais qui vous en fait mode. ça, parce que ouais.
0: c'est pas mal.
1: Allez, on continue effectivement. En 1964, ça, alors je vous ai parlé de Promotelec, et deux ans après, le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, qui s'appelle donc le Consuel, a été créé pour répondre à la décision d'EDF prise en 58 de mettre en place la production d'un certificat de conformité à la norme C-1500, et Consuel obtiendra cet agrément de conformité en 1973. Et troisième chose, Consuel, plus Promotelec, qui était la même maison au départ, enfin, qui, a, qui partageait les mêmes locaux, on va dire, crée l'ONSE, qui est l'Observatoire national pour la sécurité électrique, dont l'objectif est de donner des statistiques dans le domaine des incendies d'origine électrique. L'ONSE donne chaque année des chiffres sur la sécurité électrique qui nourrissent les communications de Promotelec et permettent aussi d'interpeller les pouvoirs publics, notamment lors de la place des DEO, DEO, c'est le diagnostic électrique obligatoire. Bien évidemment. Donc avec vous, euh, Jacques, effectivement, on a retracé
0: cette histoire de, de Promo Telec, on l'a compris, pour accompagner cette montée en charge, finalement, cette transformation radicale hein, des intérieurs des, des Français. Euh, on est en plein dans les Trente glorieuses, évidemment, et il fallait euh, mettre tout ça en, en ordre de bataille avec ce petit livre rouge, effectivement, une bonne installation électrique pour vivre mieux, qui en a peut-être remplacé un autre. Euh, Patrick, on, on, on
2: voulait réagir justement Oui, je voulais juste compléter c'est que c'est un organisme de promotion et effectivement, pendant toutes ces années, euh, Promotelec a accompagné euh, les pouvoirs publics et a aussi fait beaucoup d'actions vis-à-vis du grand public. Et euh, notamment, des, à l'époque, on avait beaucoup de moyens, des, des, des spots euh, télévisés pour, euh, pour accompagner euh, en 78. par exemple, il y a eu neuf spots euh, pour une campagne euh, qui accompagnait le, les messages du gouvernement, dont quatre étaient entièrement dédiés à la sécurité électrique. Oui,
0: C'était déjà très important. Justement, on va parler avec vous euh, efficacité énergétique. Hein, euh, là aussi, euh, bah, mmh. ça démarre dans les, dans les années 70, il y a une prise de conscience qui, qui se fait. D'autant que très rapidement, on va être, et on en parle beaucoup en ce moment, dans le
2: premier puis le second choc énergétique. Oui, c'est vers la fin des années 60, début des années 70, il y a une prise de conscience finalement mmh. de de l'importance du, du bâti, de la, de la construction de la maison euh, dans la performance énergétique du logement. On n'a peut-être peut pas ça comme ça à l'époque. Et on a pris conscience que euh, un chauffage électrique puis plus tard, tout chauffage dans un appartement euh, ouvert aux quatre vents, ça risquait de poser des problèmes. Donc, dès 71, Promotelec a travaillé sur, euh, sur un premier label, donc une labellisation d'appartements donc euh, mettre un appartement à un certain niveau de normes pour lui permettre d'être efficace. Donc, dès 71, et la sorte, les premiers labels Promotex sont sortis, qui, euh, qui euh, tamponnaient, on va dire, des appartements qui, qui répondaient à des normes sur bah, l'isolation, le fameux triptyque, l'isolation, la ventilation et la régulation euh, du logement. Ça tombait bien puisque 74, pour ceux qui s'en souviennent, vous n'étiez pas né, mais ça a été le premier, ça a été le choc pétrolier, qui rappelle un peu ce qu'on est en train de vivre actuellement, en plus violent. Et, et donc là, la prise de conscience s'est faite de manière générale sur la oui. nécessité de faire des économies. Bien sûr. Et, et là, les labels, je dirais, tombaient parfaitement et ça a accompagné d'abord dans la construction neuve et après la rénovation les efforts pour mettre à niveau le bâti, après que les logements aient été, euh, je dirais, pour beaucoup construits au chauffage électrique. 76, par exemple, il y a eu 200 000 labels Promotele qui ont été, euh, qui ont été émis rien que sur cette année-là, sachant que sur une année moyenne en France, on construit entre 200 000 et 400 000 logements euh, suivant les années, parfois beaucoup moins.
1: Oui, depuis une dizaine d'années, on a 300 000. Voilà. Il faut savoir que le pic de la construction, c'est 1972. 570 000 logements.
2: 170 000, ouais. on en est loin 000, maintenant. Cette année, on pense être en dessous de 300 000. Mm. Alors après, on, a eu, on est rentré dans une phase un peu compliquée pour le, pour le chauffage électrique, les années 90, le début des années 90, où on s'est rendu compte, là, comme disait Jacques, qu'on avait construit beaucoup et à, et à bas coût pendant les années, années 60-70, et on s'est retrouvé avec une vague de contre référence euh, sur le chauffage électrique, des pans entiers d'immeubles où il y avait des gens qui étaient en, genre, en précarité énergétique, Bien même sûr. si on n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Et donc, euh, à la fois EDF, mais aussi Promotelec a, a, a dû réagir là-dessus et a renforcé son travail autour, euh, autour euh, des, lab des labels. On a travaillé en accompagnement des pouvoirs publics pour mettre en place des réglementations, les fameuses réglementations thermiques. Thermiques, les, hein, les RT, les RT donc 2000, 2005, 2000, 2005, 2010, 2012, 2000, 2012 pardon, c'était pas 2010, 2012, 2020. Puis on attend la 2040, mais je pense qu'on va peut-être déjà mettre en place ouais. à 2020. Et puis, euh,
0: et puis euh, ouais. attention, euh, là on parle plus de réglementation seulement. Et là, c euh, voilà, absolument. Et dans ces années-là,
2: Promotelec a retrouvé son rôle d'organisme mmh. de promotion, en accompagnement pour euh, aider au bon gestes, etc. Et on a notamment produit une, une campagne publicitaire qui est restée dans les mémoires de tous les publicitaires. Vrai. La campagne, la fameuse campagne Louis XIV qui je crois va tourner... Euh...
0: Alors je crois qu'on a justement un petit extrait de cette campagne. On, on, on va regarder euh, quelques secondes. La campagne Louis XIV, c'était en 1995. Et oui. on parlait déjà euh, oui. d'économie.
1: Alors, c'est... Trop froid.
0: <rire> Trop chaud.
2: À aéré. Mal équipé. Trop humide.
1: <rire> Courant d'air. Mal éclairé Mal isolé
0: Colbert, vous n'avez donc jamais entendu parler du confort électrique Puisqu'il nous faut tout faire nous-mêmes, nous allons appeler pour avoir une installation conforme au label Promotelec. Et en plus, vous n'avez même pas le téléphone. <rire> <rire> voilà, on a reconnu évidemment voilà. Guillaume Gallienne qui jouait le, le roi à l'époque. C'était fait. très réussi, et c'est vrai que ça avait marqué les, les esprits. Ouais. Euh, en 2000 dernière étape peut-être euh, oui on voilà vos, les labels qui reviennent en force on l'a dit effectivement les... et ça ça continue bien évidemment les labels
2: dû... reviennent en force alors effectivement avec une reconquête euh, des usages électriques pour le chauffage avec les avec le, le chauffage électrique classique et puis l'apparition des pompes à chaleur déjà à cette période-là EDF qui lance un produit qui s'appelle Vivre Elec accompagné par des labels Promotelec euh, et dans ces années-là, vers 2008, il y a une prise de conscience au niveau de, de, de Promotelec de la nécessité euh, non seulement de parler de performance énergétique, mais de prendre en, prendre en compte les problématiques de carbone et de CO2. Ouais. Et en 2008, le, en précurseur, on va dire, des, euh, Promotelec lance un premier label intégrant la prise en compte euh, de, du CO2 dans ces labels. Donc euh, et depuis, bah ça, ça continue euh, euh, avec euh, cette prise en compte maintenant actée dans les réglementations thermiques et euh, qui, je l'espère, vont continuer parce que au delà de l'efficacité énergétique et donc des économies d'énergie, je pense que le combat maintenant qui, qui s'ouvre est eh bien celui de, de, l de, de du bas CO2 et, et de l'effet de serre. Alors je peux avoir sur cette période un peu difficile, peut-être une petite anecdote, c'est-à-dire vous parliez de Promotelec tout à l'heure, oui. en disant c'est un joli nom. Quand j'étais président de Promotex, j'étais président de, 2000, de 2011 à 2018, donc notre tour de table de l'association, c'est toutes les industries de l'électricité, euh, du bâtiment, euh, les fédérations professionnelles, on a vraiment un tour de table qui représente le, le bâtiment et, et l'énergie oui. euh, au, autour. On a eu de longs débats, pendant euh, pendant des, 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 des conseils d'administration sur le nom de Promotelec. On avait des gens autour de la table qui s'interrogeaient à la période où le oui. gaz naturel avait le vent en poupe et où parler d'électricité pour se chauffer était était péché mortel, qui s'étaient interrogés pour savoir s'il fallait pas changer le nom de Promotelec en quelque chose de moins agressif pour les oreilles de certaines personnes des pouvoirs publics ou de l'ADEME. Nous avons maintenu le cap, et je pense que nous avons eu raison, compte tenu de ce que vous allez voir tout à l'heure, je pense, dans les autres tableaux. Ce
0: n'est pas devenu promo énergie, on a compris. Et ce qu'on peut dire, un peu
1: pour terminer, c'est que Consuel et Promotelec ont un objectif commun, c'est d'accompagner les particuliers et les entreprises dans la transition énergétique. On a commencé en 2010 avec le photovoltaïque, ça se poursuit actuellement avec les bornes de recharge pour les véhicules électriques, mmh. et Patrick en a parlé, c'est accompagner les entreprises dans la mise en place des pompes à chaleur, puisque le gaz étant banni, ça sera le moyen de production le, plus, le moins onéreux dans l'avenir.
0: Alors, n'anticipez pas. Justement, on va voir ça dans un instant. On va s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui. Un logement sûr, adapté, connecté et durable. Un grand merci, messieurs, pour avoir retracé, merci en tout cas, les origines de la création de Promotelec. Patrick Bay, l'ancien président de Promotelec, et Jacques euh, Wetzel, le président du Consuel. Dans un instant, la suite. Les 60 ans de l'association Promotelec.